0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Kümmern wir uns heute mal um den Bericht des Weltklimarates IPCC.
1: Ja, und gucken gemeinsam auf den aktuellen Stand der Dinge. Was ist wirklich neu in diesem Report und wo stehen wir eigentlich gerade beim Klimawandel? Das wird Inhalt unseres heutigen Podcastes sein. Und ich glaube, man kann sagen, wenn wir handeln wollen, dann müssen wir jetzt handeln. Aber
0: wirklich zacki, zacki.
1: Ja, und das ist auch die erste Kernaussage des IPCCs. Das ist nämlich tatsächlich die Erkenntnis, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden wir die 1,5 Grad Grenze auf jeden Fall reißen. Es ist nicht mehr so wie bei den bisherigen IPCC-Reports, wo wir davon ausgegangen sind, dass es eine große Wahrscheinlichkeit gibt, wenn man so weitermacht, dann hat man eine große Wahrscheinlichkeit, dass was passiert. Sondern jetzt gilt als gesichertes Wissen, auf diesem Weg werden wir die 1,5 Grad überschreiten und uns auf den Weg äh, auf mindestens zwei Grad Erwärmung machen. Also das ist eine der, der ersten Erkenntnisse und die hat natürlich schon Auswirkungen auf unser Handeln, weil das bedeutet schon, wir müssen jetzt tatsächlich handeln, wir müssen runter von den Emissionen, äh, um überhaupt noch eine Chance zu haben, die Erwärmung auf unter 1,5 5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen.
0: Wir gehen gleich noch weiter ins Detail, aber lass uns erstmal die drei Hauptaussagen dieses Berichtes Ja, das war die benennen. erste
1: und äh, die zweite ist, dass als gesichert angenommen wird, dass der Mensch tatsächlich die Ursache dieses Klimawandels ist und die Herleitung kommt aus Modellrechnungen. Man hat also einmal nicht nur alle Faktoren, die wir kennen, inklusive des menschlichen Antriebs hineingenommen in die Klimaszenarien, sondern man hat auch Klimaszenarien gerechnet, wo man die kohlenstoffdioxidemissionen die der Mensch eingebracht hat, ins System rausgenommen hat. Und dann sieht man eben sehr deutlich, wie das Klimasystem sich dann unter den Umständen mit nur den natürlichen Faktoren nicht verändert hätte. Und damit ist der Nachweis erbracht, der Mensch ist tatsächlich die Ursache. Das ist die zweite neue Kernbotschaft. Also es ist verlässlich sichergestellt, dass der Mensch wirklich die Ursache dieses Klimawandels ist. So schlimm diese Aussage ist, so gut ist sie ja auch. Weil dann kann auch der Mensch etwas ändern. Ja, das, da drin steckt eben in der Tat auch eine, eine gute Kernbotschaft. Die heißt nämlich, wir haben das Klimasystem, verstanden und wir wissen, wenn wir die Ursache sind, dann kennen wir diese Ursachen und dann kennen wir auch die Möglichkeiten, das Klimasystem wieder auf einen Kurs zu bringen, der für uns als Menschheit weniger gefährlich ist und die Prozesse, die in Gang gekommen sind, auch wieder bremsen kann, reduzieren kann oder auch sogar äh, uns in die Lage versetzt, wieder auf einem Klimapfad zurückzukommen, der uns eine sichere und verlässlichere Perspektive als Menschheit bringt. Also diese beiden ersten Kernfaktoren sind neu und der dritte Faktor betrifft den Meeresspiegel. Wir hatten in den bisherigen Szenarien vor allen Dingen bis zum Ende des Jahrhunderts immer ein Korridor zwischen 0,5 und etwa 1 Meter ähm, Anstieg des Meeresspiegels in all den Szenarien. Jetzt kommt die Erkenntnis dazu, dass unter extrem ungünstigen Umständen, wenn also viele Faktoren zusammenkommen, von denen man auch noch nicht alle hinreichend verstanden hat, aber doch ein gewisses Risiko dafür besteht, dass der Meeresspiegel an stieg bis zum Ende des Jahrhunderts durchaus 1,7 Meter erreichen könnte, bis zum Ende 2300 sogar bis zu 15 Meter. Das ist eben, und das muss man unbedingt dazu sagen, keine Prognose, das ist kein Szenario, von dem man sagt, das ist jetzt etwas, was mit größerer Wahrscheinlichkeit eintritt, sondern die Aussage bedeutet, man kann es nicht ausschließen. Und deshalb, darf man jetzt auch nicht gleich in irgendeiner großen Tageszeitung schreiben, jetzt wird bis 2300 der Meeresspiegel um 15 Meter ansteigen. Das wäre also totaler Quatsch. Dann wäre so ja ist, auch alles weg hier. Dann hätte man größere Schwierigkeiten bei der Anpassung. Aber es bedeutet auf jeden Fall die Kernbotschaft, man kann auch solche Szenarien wissenschaftlich abgesichert nicht ausschließen. Und das gibt auf jeden Fall schon mal einen Hinweis, wenn es eine Abweichung gibt im System, also wohin dann eher die Tendenz geht, nämlich nicht, dass der Meeresspiegel sich nicht verändert, sondern tendenziell Eher, wenn es eine Abweichung gibt innerhalb der Modellierung, dann eher eine Abweichung beim Meeresspiegelanstieg nach oben. Dann lass uns doch einfach beim Meeresspiegel mal anfangen, um da ein bisschen weiter ins Detail zu gehen. Gibt es denn jetzt schon einen nachweisbaren Anstieg des Meeresspiegels? Ja, den gibt es tatsächlich. Wir beobachten mit Satellitendaten den Meeresspiegel weltweit. Das machen die Klimaforscherinnen und Forscher schon seit vielen Jahren. Und nicht nur die Pegel bieten eine Grundlage, vor allen Dingen in der weiter zurückliegenden Vergangenheit sondern eben auch verlässlich globale Daten durch Satellitenaufnahmen. Und da können wir sehen, dass der mittlere Meeresspiegelanstieg im Moment etwa 3,4 Millimeter beträgt. Das klingt erstmal ziemlich wenig. Wenn man an der deutschen Nordseeküste steht und man sieht dann da im Sommer die Wellen auf sich zukommen, die sind dann so 1 Meter oder 1,20 hoch, dann kann man sich da vorstellen und kriegt dann vielleicht das Gefühl, naja, ehrlich gesagt, wenn das jetzt 3,4 Millimeter im Jahr sind, das sehe ich ja gar nicht. Und dann bekommt man vielleicht das Gefühl, das ist alles gar nicht so schlimm. Aber 3,4 mm Meeresspiegelanstieg im Jahr, im Durchschnitt über die letzten 30 Jahre, ist eine Dimension, die wirklich erdgeschichtlich eine ganz enorme Größe ist. Am Ende der letzten Eiszeit, etwa vor 15.000 Jahren, als Nordeuropa noch mit großen Gletschern bedeckt war und der Meeresspiegel gestiegen ist, da ist dieser Meeresspiegel über viele Jahrhunderte hinweg im Mittel um einen Millimeter gestiegen. Und in den stärksten Phasen, 200 Jahre lang, ist der Meeresspiegel mit einer Rate von drei Millimetern pro Jahr gestiegen. Und das waren die in den letzten 20.000 Jahren höchsten Anstiege, die wir überhaupt auf der Erde erlebt haben. Und jetzt haben wir es geschafft, innerhalb von 50 Jahren den Meeresspiegelanstieg auf eine mittlere Jahresrate von 3,4 Millimetern pro Jahr zu bringen. Das ist schon außerordentlich. Und wenn man sich immer vor Augen führt, wie so ein Meeresspiegel vonstatten führt, dann ist es eben nicht so, dass das gleichermaßen überall auf der Erde gleichmäßig passiert. Also, man kennt vielleicht noch die Bilder von Loriot, Herr Dr. Müller-Lüdenscheid und Herr Dr. Klümpner sitzen in einer Badewanne. So, dieses Bild hast du jetzt mal gedanklich vor Augen. Ja. <lacht> und dann siehst du auf der einen Seite, siehst du Herrn Dr. Klümpner mit der Ente und die Frage ist, bleibt die Ente draußen oder kommt die Ente rein? Wenn Herr Dr. Klümpner statt der Ente jetzt ein Eimer Wasser bei sich hineingüßen würde, dann wäre das Wasser bei Herrn Müller-Lüdenscheid auf der Seite in der Badewanne ziemlich schnell genauso hoch. Logischerweise, weil sich immer alles ausgleicht. Beim Meeresspiegel ist es anders. Da kommen nämlich andere Faktoren noch hinzu. Der Meeresspiegel steigt nämlich nicht nur an durch das Wasser, was durch das schmelzende Landeis hinzukommt, sondern er steigt auch an und das ist einer der ganz großen eigenständigen Faktoren durch die thermische Expansion. Das bedeutet, der Wasserkörper bläht sich auf, wenn er wärmer wird. Wie ein Luftballon, den man im Sommer in die Sonne legt, dann wird er wärmer und wenn es ganz besonders warm wird, dann platzt er sogar. Der Meeresspiegel steigt an, weil sich der ganze Meereskörper ausdehnt, weil die Temperatur steigt. Das kann er nicht nach unten tun, da sind die Kontinentalplatten im Weg, nach oben hin ist Luft. Deshalb hebt sich der Meeresspiegel an. Das macht er übrigens umso mehr, je wärmer das Wasser schon ist. Und das bedeutet, der Meeresspiegel steigt zum Teil in einigen Regionen, zum Beispiel im Pazifik, um bis zu 1,2 Zentimeter pro Jahr. Da kann man tatsächlich dann fast zugucken und die Inselstaaten, die es dort gibt, die Atolle, ja. die zum Teil Staaten haben mit, einem mittleren, mit einer mittleren Landhöhe, von einem Meter über dem Meeresspiegel, die wissen natürlich schon jetzt, dass wenn die globale Erwärmung kommt, dass der Meeresspiegel schon über 1,5 Grad Erwärmung so ansteigen wird, dass diese Inselstaaten untergehen. Das war übrigens auch der Grund, warum diese Inselstaaten in Paris beim Pariser Rahmenabkommen so drauf gedrungen haben, dass die globale Temperatur auf 1,5 Grad begrenzt wird gegenüber der vorindustriellen Zeit, also die Erwärmung. Und daran sieht man schon, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Gleichzeitig ist es so, wenn also Grönland jetzt sehr, sehr viel Eis verliert, dann verändert sich auch die Gravitation, denn diese riesige Masse Eis zieht das Wasser an und in dem Moment, wo die Gravitation weg ist, lässt Grönland quasi das Wasser an den Küsten frei, das driftet dann in andere Seegebiete und wenn man direkt an der Küste Grönlands steht und guckt sich den Meeresspiegel an, dann sieht man, wie dieser ganz langsam anfängt zu sinken. Also nicht überall ist der Effekt gleich. Bei uns an der deutschen Nordseeküste steigt er aber ungefähr mit 3,3 mm pro Jahr. Das entspricht ungefähr dem globalen Mittel.
0: Lass uns mal in die Arktis oder in die Antarktis blicken, um mhm. die Bedeutung des schmelzenden Eises
1: für den Anstieg des Meeresspiegels zu besprechen. Ja, da gibt es zwei große Unterschiede, die zu betrachten sind. Das eine ist das Meereis, das auf dem Wasser schwimmt. Wenn das schmilzt, dann hat es keinen Einfluss auf den Anstieg des Meeresspiegels. Das ist so wie schwimmendes Eis in der Limonade. Wenn ich also in meiner Limonade drei große Eiswürfel habe, weil das im Sommer deutlich erfrischender wirkt, möglicherweise als die 20 Grad warme Limonade, und dann taut das Eis so ganz langsam in der Sommersonne vor sich hin, dann wird danach das Glas nicht plötzlich überschwappen, sondern es bleibt genauso hoch, weil nämlich das Eis, das schwimmende Eis, genauso viel Wasser verdrängt, wie es durch das Volumen des Eises einnimmt. Also, da ändert sich nichts. Okay, es wird aber schmelzen. Diese ganzen Eisberge, die es gibt, die werden schmelzen. Die werden schmelzen. Und es ist auch in den Klimaszenarien zu sehen, und zwar in allen, die da im Moment ähm, im IPCC vertreten sind, dass in den nächsten 30 Jahren wir mit großer Wahrscheinlichkeit, und zwar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, den ersten Sommer erleben werden, wo es kein schwimmendes Meereis mehr in der Arktis gibt. Das mehrjährige Eis wird schon immer, immer weniger. Jetzt in den letzten Jahren ist das mehrjährige... Eis schon deutlich weniger geworden. Wir verlieren nicht nur an Eisvolumen, sondern auch an Eisfläche. Und im September eines jeden Jahres ist immer das jeweilige Meereisminimum in der Arktis. Und da ist eben die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dann tatsächlich auch mal ein Jahr kommt, wo dann kein Eis mehr im Sommer in der Arktis vorhanden ist. Aber die gute Nachricht ist, würde man eben tatsächlich die Temperaturen auf der Welt in den Griff bekommen und würde es dann langsam wieder kälter werden, dann würde sich tatsächlich nach wenigen Jahren auch wieder Meereis im Winter so stark bilden, dass es im Sommer auch durchgehend in der Arktis in Teilen bleibt. Also das schwimmende Eis ist zum Beispiel kein Kipppunkt im Klimasystem. Ganz anders ist es beim Landeis. Diese gewaltige Eismasse auf Grönland, 3000 Meter dick. Wenn diese gewaltige Eisfläche nach und nach schmilzt, was sie im Moment macht, dann läuft dieses schmelzende Eis in den Ozean hinein, lässt den Meeresspiegel ansteigen. Und das ist tatsächlich ein Kipppunkt, denn wenn dieses Grönlandeis erst einmal eine bestimmte Menge Eis verloren hat, dann wird es irgendwann abschmelzen. Das passiert jetzt nicht von jetzt auf gleich, sondern wir reden da über mehrere hundert Jahre, bis das Eis dann geschmolzen ist. Aber das ist tatsächlich ein Prozess, der bei einer nachfolgenden Abkühlung nicht sofort wieder repariert wird in Anführungszeichen von der Natur. Also es kommt nicht dann innerhalb von wenigen hundert Jahren wieder drei Kilometer Eis obendrauf, weil gar nicht so viel Niederschlag fällt. Das dauert dann viele tausend Jahre. Also das ist der Unterschied zu den Kipppunkten. Und wir sehen diesen Prozess bereits auf Grönland. Grönland verliert in Teilen bis zu 450 Milliarden Tonnen Eis jedes Jahr. Wenn man im Sommer über Grönland fliegt, dann sieht man, nicht nur den Gletscher, sondern auch große blaue Flecken, das sind Schmelzwasserseen. Das Eis schmilzt im Sommer so schnell, dass das Wasser nicht im Gletscher versickert und gleich wieder gefriert, sondern es bilden sich richtige Flüsse und an Gletscherspalten stürzt das Wasser dann bis zu 1000 Meter tief durch den gesamten Gletscher hindurch auf den Gletschersockel, läuft unterhalb des Gletschers Richtung Ozean, das wirkt wie Schmierseife auf den Gletscher, beschleunigt den Eistransport und man hat einen sich selbst verstärkenden Prozess. Und diese dunklen Wasserflächen verändern eben auch die Reflexionsfähigkeit der Oberfläche. Ein weißer Gletscher reflektiert etwa 90 Prozent des Sonnenlichtes. Das heißt, die Energie geht gleich wieder raus ins Universum. Hat das Eis aber erstmal diesen Schmelzprozess begonnen und ich habe da eine dunkle Wasserfläche, wird 90 Prozent der Energie im Wasser gespeichert. Nachts wird die Wärme weiter abgegeben, der Schmelzprozess setzt sich fort und so gibt es diese selbstverstärkenden Prozesse. Und dann erreicht man eben solche Tipping Points, wie wir sie nennen, Kipppunkte im Klimasystem. Und das Grönland-Eis beispielsweise gehört dazu. Und das Schmelzen des Grönlandeises wird zum Anstieg des Meeresspiegels führen. Exakt. Das Grönlandeis, das schmilzt, lässt den Meeresspiegel ansteigen und zusätzlich kommen eben weitere Gletscher hinzu. Vor allen Dingen das antarktische Eis und dabei ist vor allen Dingen das westantarktische Eisschild zu nennen, das doch sich als deutlich instabiler erweisen könnte, als es bisher angenommen worden ist. Dieses westantarktische Eisschild liegt nicht auf einer durchgehenden Kontinentalplatte, sondern auf vielen, vielen Inseln, die zum Teil ja auch miteinander verbunden sind. Aber dazwischen ist unglaublich viel Wasser. Und wenn von unten die höher temperierteren Meeresströmungen unter den Gletscher kommen, dann schmilzt das Eis von unten, es wird destabilisiert, es bricht ab. Und dann kann es uns eben auch passieren, dass größere Mengen dieses westantarktischen Eisschildes abbrechen. Das ist dann kein schwimmendes Eis, sondern auf den Inseln gebundenes Eis. Und das kann dann nochmal zu einem weiteren Meeresspiegelanstieg anführen. Das ist übrigens tatsächlich einer dieser Faktoren, die man nicht ganz ausschließen kann, weshalb auch ein Risiko besteht, dass wir eben vielleicht doch bis zum Ende des Jahrhunderts äh, einen Meeresspiegelanstieg haben von 1,7 Meter und nicht nur das, was wir bisher angenommen haben, 0,5 bis 1 Meter gegenüber der vorindustriellen Zeit.
0: Was würde das bedeuten, 1,7 Meter?
1: Ja, also 1,7 Meter, aber auch schon ein Meter Meeresspiegelanstieg innerhalb der Szenarien, die wir als möglich vor Augen haben, bedeutet schon erhebliche Anpassungsmaßnahmen, die notwendig sind. Wir sehen ähm, Gebiete in den Niederlanden, die zum Teil fünf Meter unter dem Meeresspiegel sind. Wir sehen das an der deutschen Nordseeküste, da gibt es auch hinter den Deichen Gebiete, die unter dem Meeresspiegel sind und das bedeutet, wir werden irgendwann, Dazu kommen, ab 2050 spätestens uns Gedanken darüber zu machen, wie wollen wir unsere Küstenlinien gestalten, wollen wir die Deichlinien verändern, wollen wir die Deiche erhöhen, müssen wir Sperrwerke einführen. Aus meiner Sicht wird die Frage nicht sein, ob wir ein Elbe-Sperrwerk bekommen, sondern wo und wann wir das bauen, weil natürlich der Meeresspiegelanstieg auch... Auswirkungen hat auf das Wasser, was aus dem Hinterland in Richtung Ozean kommt. Das muss ja auch abgeführt werden. Und das kann nur abgeführt werden, entweder wenn der Meeresspiegel da draußen niedriger ist als das, was vom Wasser im Binnenland kommt. Das heißt, bei Niedrigwasser läuft furchtbar viel Wasser raus. Und bei Hochwasserlagen... Ja, hat man ja zweimal am Tag, ist dann die Möglichkeit sehr eingeschränkt. Dann läuft das Wasser nämlich ins Binnenland hinein. So, Das heißt, wenn der Meeresspiegel ansteigt, wird dieses Fenster, wo das Wasser rauslaufen kann, ja immer kleiner, bis dann tatsächlich irgendwann der Punkt kommt, wo das auf natürliche Weise eigentlich gar nicht mehr möglich ist und das Wasser eigentlich die ganze Zeit im Binnenland stehen würde. Dann muss man es rauspumpen. Und wir sehen ja Gebiete, wo das schon passiert auf unserer Welt. Wir sehen das in Oklahoma beispielsweise. Da wird das Wasser eben schon in, in großen Mengen herausgepumpt aus der Stadt. Und dieses verursacht eben enorme Kosten und man kann sich eben auch vorstellen, dass solche, solche Staaten wie die Niederlande, die dann unmittelbar an den Küsten liegen, wir werden das erleben in Staaten wie in Bangladesch, da, da bedeutet das gewaltige Investitionen in die Infrastruktur und das wird man möglicherweise ja auch verallgemeinern müssen. Also in Hamburg beispielsweise baut man ja die Hafencity schon in Teilen auf Warften und der Küstenschutz dort wird letztlich den Immobilienbesitzern in Anführungszeichen aufs Auge drückt. Also wer in der Hafen City einen ein Grund und Boden kauft, um dort ein Gebäude zu errichten, muss sich quasi um den Küstenschutz direkt um sein Gebäude herum äh, selber kümmern, man muss die Warft äh, mit erhöhen und man muss unten die Tore selber mitbauen. Und es könnte durchaus sein, dass sich daraus auch eine neue Möglichkeit ergibt. Vielleicht werden wir neue Deichentwicklungsprojekte sehen, wo dann äh, der Staat äh, das Land, auf dem diese Deiche gebaut werden, als Immobilienfläche zur Verfügung steht und dann werden vielleicht lange Gebäudeketten gebaut entlang der Küste und die Gebäude stehen eben dann da, wo die Deiche sind und die werden dann eben mitfinanziert durch die Flächen, die man dort als Investment hat. Man hat von da aus dann einen hervorragenden Blick direkt auf die deutsche Nordseeküste. Das sind hochwertige Immobilien, aber sie sind dann eben auch Teil eines Küstenschutzkonzeptes. Also vielleicht werden wir Städte erleben an der Küste, die ganz anders sind als heute. Die werden möglicherweise einfach mal 100 Kilometer entlang der Küste wie ein Streifen als Küstenschutz Städte fungieren. Sowas ist durchaus denkbar.
0: Aber in deinem Denken werden wir es schaffen, unsere Länder zu schützen oder vor der Nordsee
1: zu sichern. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja eigentlich überhaupt meine größte Hoffnung. Also du, du weißt ja, Meteorologen sind grundsätzlich eher optimistische Menschen. Ich habe schon so viel schlechtes Wetter vorher gesagt und am Ende wurde es immer wieder gut. Aber ich glaube einfach an die Fähigkeit unseres Handels in dem Moment, wo wir tatsächlich bedroht sind. Wir haben große Schwierigkeiten zu handeln, wenn das Ereignis, das uns gut tut, 30 Jahre in der Zukunft liegt. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil vorher ist der Kühlschrank leer und die Milch fehlt. Also da muss man dann vorher handeln, weil man bedroht ist vor einem Milchengpass und man kein Milch für den Kaffee hat. Aber wenn tatsächlich die Situation so nah ist, dass man sagt, jetzt müssen wir handeln, wir haben nur noch fünf, sechs, 7, zehn Jahre und dann kommt diese Situation, dann werden wir schnell aktiv. Und man muss immer daran denken, wir sind unglaublich erfinderisch. Also eine der größten Erfindungen, die uns überhaupt dahin zugebracht hat, dass wir an der deutschen Nordseeküste äh, dort zu Fuß langlaufen können, wo irgendwann jetzt die Deiche sind und zukünftig andere gebaut werden, ist ja beispielsweise der Schuh. Äh, der Schuh ist aus meiner Sicht die größte Erfindung der Menschheit. Sie hat uns in die Lage versetzt, unseren bekannten Fußboden mit uns herumzutragen, in Gebiete zu gehen, die möglicherweise einen gefährlichen Untergrund haben und lästig. Das zeigt die enorme Kreativität von uns Menschen. Und die werden wir auch auch erleben, wenn es darum geht, uns an die neuen veränderten Bedingungen anzupassen.
0: Gut, dann lass uns doch mal weitergehen und zur globalen Erwärmung
1: kommen. Warum
0: sind die 1,5
1: Grad so wichtig für all die, die nicht so in dem Thema sind? Also zunächst einmal muss man sagen, dass diese ganzen Zahlwerte, 1,5 Grad oder auch die 2 Grad Grenze, dass das natürlich politische Zahlen sind. Es ist nicht so, dass die Welt untergeht, wenn die 1,5 Grad überschritten sind oder wenn wir die 2 Grad überschreiten und ab dem Tag ist plötzlich der Weltuntergang. Sondern das ist ein gleichmäßiger Prozess. Und man hätte die auch bei 2,1 setzen können. Die Werte sind deshalb einigermaßen vernünftig, weil sie schon verschiedene Markierung abgeben für das, was als Nachfolge kommt. Wir wissen, dass oberhalb der 1,5-Grad-Grenze der Meeresspiegel eben so stark steigt, dass Küstenregionen durch den Anstieg des Meeresspiegels gefährdet sind und das enorme Kosten bringt. Das bedeutet auch, dass Inselstaaten, wie ich habe die vorhin ja schon erwähnt, im Pazifischen Ozean in Teilen untergehen werden. Das Salzwasser drängt dann wirklich von der Küste hinein ins Binnenland. Das führt dazu, dass Süßwasserquellen versiegen. Man muss Inseln aufgeben, das wird auch im Binnenland zum Teil so sein. Und da müssen diese Inseln, die Personen, die Menschen, die da leben, umgesiedelt werden. Die müssen woanders wohnen. Das kann auch im Pazifischen Ozean ganze Staaten betreffen. Also das hat dann schon, das hat dann schon einen gewissen Impact, eine gewisse Folge. Und oberhalb von zwei Grad sind die Veränderungen eben noch mal kräftiger, weil und das ist eben auch wichtig, globale Erwärmung von 2 Grad bedeutet nicht, dass überall auf dem Planeten die Erwärmung gleichermaßen zwei Grad sein wird, sondern dann werden vor allen Dingen die arktischen Regionen und die Gebiete auf den Kontinentalflächen, also auf den Landflächen, deutlich höhere äh, Erwärmungen haben als die Ozeanflächen. Der Ozean puffert das alles ein kleines bisschen. Wasser erwärmt sich ja viel langsamer. Wir sehen das immer im Sommer an den Küsten und auf den Badeseen. Dann hat man im Mai oder im Juni draußen schon mal den ersten Tag mit 30 Grad und möchte dann gerne ins Wasser springen und stellt dann fest, hui, das ist ja noch ganz schön kalt. Und im Herbst ist es genau umgekehrt, da hat man dann nur 20 Grad Lufttemperatur, aber das Wasser hat auch noch 20 Grad. Also, dieses, dieser Puffereffekt, der ist beim Klimasystem eben auch drin, so dass also die Lufttemperaturen vor allen Dingen über den Kontinentalflächen noch sehr viel schneller ansteigen. Und dann gibt es eben diese Häufung von extrem heißen Tagen, so dass ist schon ein Unterschied zwischen 1,5 und 2,0. Deshalb sind diese Zahlen auch wichtig. Und sie haben dann natürlich auch noch mal eine politische Dimension, weil man kann diese Werte natürlich überprüfen, man kann auf sie hinarbeiten, man kann Ziele vereinbaren. Wir wissen ungefähr, mit welchen Maßnahmen man diese Ziele erreichen kann. Und das ist vor allen Dingen natürlich davon abhängig, wie viel Kohlenstoffdioxid imitieren wir zukünftig in die Atmosphäre.
0: Welchen Temperaturanstieg kann man denn jetzt schon feststellen?
1: Ja, wir liegen global betrachtet im Moment bei etwa 1,1 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit. Die letzten vier Jahrzehnte waren in Folge die jeweils wärmsten Jahrzehnte seit Beginn der Wetterbeobachtung und gegenüber der vorindustriellen Zeit. Und das korreliert eben sehr eng mit dem Anstieg des Kohlenstoffdioxides in der Atmosphäre. Was wir aber auch sehen und das ist in der Diskussion manchmal gar nicht so stark drin. Man denkt dann immer, naja, die Hauptursache ist irgendwie das Kohlenstoffdioxid sieht. Aber der IPCC sagt eben auch äh, sehr klar, jetzt ja das erste Mal, das habe ich ja vorhin schon mal als einen der Keynotes gesagt, äh, dass der Mensch, der anthropogene Antrieb tatsächlich die Ursache ist. Und dann gucken wir uns nochmal die Entwicklung der Menschheit auf diesem Planeten an und sehen eben genau in der gleichen Dimension, wie wir mehr Menschen auf diesem Planeten werden, steigt auch der CO2-Anteil in der Atmosphäre, steigt auch die Temperatur. Aber wir ahnen natürlich alle sofort, wenn wir uns das vor Augen führen, es ist durchaus möglich, internationale Abkommen zu treffen, dass man die Kohlenstoffdioxidemissionen reduziert, vielleicht auch Kohlenstoffdioxid irgendwann aus der Atmosphäre rausholt, um bestimmte Klimaziele zu erreichen. Aber es ist eigentlich realistischerweise unmöglich, die Zahl der Menschen in den einzelnen Staaten zu reduzieren und zu sagen, wir sind eigentlich zu viele und jeder Staat bekommt jetzt ein Kontingent an Bevölkerung und das muss dann eingehalten werden. Also man ahnt sehr schnell, dass das international überhaupt, gar nicht verhandelbar ist und das kann gar nicht diskutiert werden im Moment, ist aber eigentlich unser Kernproblem. Wir sind eigentlich zu viele Menschen und wir laufen in eine Phase, wo wir noch mehr Menschen werden und wo die Menge der Bevölkerung äh, unser größtes Problem ist. Nicht nur was das Klima angeht, sondern natürlich auch was unsere Ressourcen angeht. Und wir sehen, dass die Emissionen, also das Verbrennen tatsächlich fossiler Brennstoffe in den letzten Jahrzehnten unser Problem des Klimas deutlich erhöht hat und daran hängen auch Extremwetterereignisse, die in in den letzten Dekaden deutlich zugenommen haben und daran hängen dann wiederum auch gleich die Schäden, die diese Extremwetterereignisse auf dem Klimawandel verursacht haben. Also wir sehen eben auch, dass dieser Klimawandel immer teurer wird und dass es weiterhin und das ist eben auch eine wichtige Kernbotschaft, immer noch günstiger ist, Klimaschutz zu betreiben, als all die Anpassungen oder die Reparaturkosten zu bezahlen, die irgendwann alle auf uns zukommen. Was konkret können wir tun? Ja, der wichtigste Schritt wäre tatsächlich, die Kohlenstoffdioxidemissionen äh, zu senken. Und auch das zeigt der IPCC-Report, welche Pfade es da gibt, wenn wir tatsächlich auf den Pfad 1,5 Grad einschwenken wollen. Also das bedeutet, das Ziel wäre, wir wollen die globale Erwärmung auf eben diese 1,5 Grad begrenzen. Ich habe ja eben schon gesagt, das ist tatsächlich nicht möglich, wenn wir so weitermachen wie bisher. Es wäre nur dann möglich, wenn wir quasi ab sofort Kohlenstoffdioxidemissionen senken. Wir liegen im Moment global betrachtet bei etwa 40 Gigatonnen Kohlenstoffdioxid, das wir in die Atmosphäre geben. Wir müssten eigentlich bis 2050 auf Null kommen, also gar kein Kohlenstoffdioxid mehr in die Atmosphäre emittieren, global, alle miteinander. Und ab dann tatsächlich Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre herausziehen, ungefähr in einer Größenordnung von 10 Gigatonnen pro Jahr dann wäre es möglich, bis 2100 das Ziel 1,5 Grad zu erreichen. Wenn wir das 2-Grad-Ziel noch erreichen wollen, dann müssten wir bis 2070 auf Null kommen, was die Emissionen angeht. Also auch eine erhebliche Reduktion der Kohlenstoffdioxidemissionen. Auch da müssten wir tatsächlich dann ab 2070 gar nichts mehr emittieren bis 2100. Alle anderen Szenarien, also wenn wir nicht wirklich bis 2050 oder 2050 alle Emissionen auf Null bringen, global, dann werden wir bis zum Ende des Jahrhunderts eine Welt erleben, die auf jeden Fall eine globale Erwärmung über zwei Grad hat. Und wenn wir in einem mittleren Szenario weitermachen wie bisher und ein bisschen reduzieren, dann liegen wir irgendwo bei vier Grad globaler Erwärmung. Und dann das ist haben, eine Katastrophe. Und dann haben wir bis zum Ende des Jahrhunderts schon auch einen etwas anderen Planeten, weil das globale Veränderungen mit sich bringt. Nicht nur bei den Temperaturen, sondern auch, und da können wir ja mal auf dieses Thema nochmal einschwenken, beim Thema Niederschlag, also die Frage, wo kommen die Dürren auf uns zu und wo gibt es Veränderungen bei den Niederschlägen. Was kommt denn da auf uns zu? Ja, das ist ganz spannend. Die Klimaszenarien zeigen, dass es bei einer globalen Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts von etwa vier Grad große Veränderungen auf unserem Planeten geben wird. Wir werden Trockenheiten erleben, eine deutliche Zunahme von Dürren. An dieser Stelle natürlich ein kleiner Teaser. Ich empfehle natürlich immer unseren Podcast zum Thema Dürre. Den kann man sich nochmal anhören. Den fanden wir beide ja auch ganz gut. Also hört mal rein, hören Sie mal rein. Aber das Thema Dürre wird eines sein, das uns global natürlich beschäftigen wird. Wir würden dann in diesen Szenarien bis zum Ende des Jahrhunderts durchaus den Sprung der Sahara nach Südeuropa in Richtung äh, Spanien erleben. Also das wird ein Gebiet sein um Murcia herum, äh, wo es dann wirklich richtig trocken ist. Nochmal eine Reduktion der eh schon geringen Niederschläge dort um 30 bis 40 Prozent. Äh, es betrifft auch die Regionen im Norden Südamerikas und der Karibik, auch dort würden die Niederschlagsmengen deutlich abnehmen. Und interessanterweise in allen westlichen Bereichen fast aller Kontinente auf der Südhalbkugel, also beispielsweise in Chile, in Südafrika und auch in Australien. Auch da würden wir in den westlichen Landesteilen einen deutlichen Rückgang der Niederschlagsmengen beobachten. Gleichzeitig, und das ist interessant, gäbe es Regionen, wo die Niederschlagsmengen zunehmen würden. So beispielsweise in Bangladesch, so beispielsweise in Pakistan. Pakistan wäre interessanterweise betroffen von einer deutlichen Zunahme der Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Monsuns. Der ist bisher in Pakistan nur einmal eingetreten in den letzten Jahren. Und da ist doch zu sehen, dass die globale Erwärmung dazu führt, dass der Monsun weiter nach Norden vorankommt und dann eben auch in Gebieten eintritt, wo er bisher gar nicht eingetreten ist ist Das betrifft solche Staaten wie Pakistan, aber es betrifft auch die Sahelzone. Interessanterweise wird die Sahelzone feuchter. Wir sehen eine Zunahme der Neigung zu Niederschlag in der Sahara und auch in der Sahelzone. Also hier wird es Gebiete geben, die dann tatsächlich grüner sind. Besonders empfindlich reagiert allerdings, was die Temperaturen angeht und die Entwicklung angeht, der brasilianische Regenwald. Und das ist die Lunge oder eine der ganz großen Lungen auf unserer Welt. Wir sehen, dass das Abholzen des brasilianischen Regenwaldes dazu führt, dass die Temperaturen dort erheblich steigen werden. Die Selbstregulierung des brasilianischen Regenwaldes, die jetzt schon anfängt zu kippen, hin zu einem Regenwald, der deutlich trockener wird, was dann den Regenwald destabilisiert. Er kann sich dann auch nicht erneuern, selbst wenn man dann diese gerodeten Flächen irgendwann wieder aufgeben würde und der Regenwald die Möglichkeit hätte, sich zu erneuern. Das wird immer schwieriger. Und bei einer globalen Erwärmung von 4 Grad und gleichzeitiger weiterer Abrotung großer Flächen besteht eben die große Gefahr, dass der brasilianische Regenwald, und das ist einer dieser Tipping Points, einer dieser Kipppunkte, tatsächlich droht zu kollabieren. Und das bedeutet auch, dass wir uns eines Themas vielleicht irgendwann annehmen müssen, dass wir überhaupt noch gar nicht auf dem Schirm haben. Das ist nämlich neben der ganzen Klimaerwärmung auch die Fragestellung, was passiert eigentlich mit unserem Sauerstoffhaushalt auf unserer Erde? Denn wenn wir in diesen großen Mengen die tropischen Regenwälder abholzen und diese im Klimawandel so unter Druck kommen, dann bedeutet es das auch, dass wir weniger Gebiete haben, die Sauerstoff produzieren. Dann defontiert noch viele Jahre lang natürlich viel Sauerstoff aus den Ozeanen in die Atmosphäre. Aber es besteht eben auch die Gefahr, dass der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre abnimmt. Und hier besteht aus meiner Sicht ein Interessantes Feld für weiteren Forschungsbedarf. Das wäre auch etwas, was im nächsten IPCC-Report aus meiner Sicht unbedingt Bestandteil sein sollte. Nämlich die Auswirkungen der globalen Erwärmung des Klimawandels auch auf den Sauerstoffgehalt und den Haushalt der Atmosphäre. Ein aus meiner Sicht im Moment noch völlig unterschätztes Thema. Wir haben das überhaupt noch gar nicht so auf dem Schirm, aber es wird sicherlich kommen. Uiuiui,
0: Frank, das sind ja jede Menge Fakten. Jetzt wissen wir, wo wir stehen, aber es waren noch ganz schön viele Zahlen,
1: die du uns hier jetzt gerade <lacht> Präsentiert hast. Es ja, gibt noch einen Überblick dazu, oder? Ja, das kann man sich natürlich jetzt alles gar nicht so spontan merken. Wir geben einmal im Jahr tatsächlich heraus, zusammen mit dem Deutschen Klimakonsortium, Deutscher Wetterdienst, Deutsche Meteorologische Gesellschaft, klimafakten.de und der Helmholtz Klimainitiative, einen Überblick, wo wir gerade stehen beim Klimawandel global. Und ein zweites Dokument, wo wir stehen beim Extremwetter in Deutschland, herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst und dem Extremwetterkongress. Da darf ich auch mit dran schreiben. Und das gibt es auf Böttchen. Auf meiner Webseite kann man sich beide Dokumente herunterladen, immer im September, im Sommer, im Spätsommer aktualisieren wir das. Es ist kompakt, die Zusammenfassung, wo wir gerade stehen und 2022 im September gibt es das neue Update, dann stehen auch alle Zahlen und Daten da nochmal drin, auch mit den Grafiken, dann kann man sich das Ganze nochmal in Ruhe anschauen und hat kompakt zusammengefasst den aktuellen Stand zum Klimawandel und zur Entwicklung auch von Extremwetterereignissen in Deutschland und der Welt. Und dann geht es eigentlich ans Handeln. Ne? Wenn wir was tun wollen, dann müssen wir jetzt. Ja, und das ist eigentlich auch die gute Nachricht. Wir haben das Klimasystem verstanden. Das ist eigentlich die auch eine der wichtigsten Kerninformationen. Wir kennen die Ursachen, wir wissen, an welche Stellschrauben wir drehen müssen. Wir brauchen keine anderen Narrative, die uns irgendwie in Sicherheit wiegen, die das alles leugnen, sondern die beste Grundlage ist die der Wissenschaft. Wir können uns darauf verlassen, dass das stimmt, weil das, was in der Vergangenheit passiert ist, ist plausibel verständlich abgebildet. Das gibt uns eine gute, verlässliche Grundlage für die Zukunft und daraus leiten sich Handlungsstränge ab, die uns Leitplanken geben für das zukünftige Handeln, für Gesetzgebung und insofern haben wir die besten Chancen, dann auch mit dieser Erkenntnis unsere Zukunft zu gestalten. Und das darf uns, glaube ich, jetzt am Ende unseres Podcasts dann auch optimistisch stimmen.
0: Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fehning.